0: אורי מרשנט, מה קורה? סרגו מר, מנכ"ל ומייסדי אוברוולף.
1: שנים, שנים. הם מכירים כאילו? כן, לפני 100 אבל, דרך אגב, לפני איזה שנתיים פגשתי את אבא שלך, והתחלנו לדבר על אוברוולף, ואז אמר לי, אתה יודע שזה הבן שלי, ואה, נכון, אתה משפחה, איזה מפגר איזה שם. כן, אין הרבה כאלה בארץ, אז
2: מה אוברוולף עושים? אז מה שאנחנו מפתחים זה מין API אוניברסלי. לפיתוח אפליקציות למשחקים. Mm -hmm. בעצם מה שאנחנו אומרים זה שיש הרבה אנשים שמשחקים הרבה משחקים, ובזמן שהם משחקים, הם צריכים לקבל כל מיני שירותים נוספים, או יכולים לקבל כל מיני שירותים נוספים. אוקיי. Okay. ואנחנו מורידים חסמים ל-third-party developers, על מנת שהם יוכלו לפתח אפליקציות. כמו דבר. מה, תן לנו דוגמה למשל, למשחק שאתם עובדים איתו ומספקים איזה שירותים. אז דבר ראשון, ברמה הטכנית, אנחנו לא מחויבים לעבוד עם המשחק. Mm -hmm. אנחנו software client עצמאי, לצורך העניין, כמו Skype, שיוזרים מתקינים על המחשב שלהם. אחת שזה מותקן, אני בוחר איזה אפליקציות נוספות אני רוצה להתקין. לדוגמה, אני משחק TeamFyTactics של Riot Games, wow. אז אני יכול, כן, בטח. אז אני יכול להוריד אפליקציה שנקראת TFTactics, שעוזרת לי עם בילדים למשחק, והמלצות על מה רץ עכשיו במטא, ו... עם איזה צ'מפיונים כדאי לשחק. אבל רגע, זה דברים שעוזרים לי לשחק יותר טוב. אז
1: האפליקטיה שלך עובדת אבל על PC, נכון? נכון. איזה אחוז מהגיימי קורה ב לעומת קונסולות, או בכלל המובייל?
2: אז פחות או יותר שליש, אם אנחנו מסתכלים על The Games Industry at large, mm -hmm. סדר גודל של צפונה ל-100 מיליארד דולר, ו-33 מיליארד ב-PC. ויש תעשיות במשחקים שהן ממוקדות ב-PC, אנחנו את, שם. אתם ה אתם מבינים נכון. שחקן מובייל. יש לנו כל מיני במובייל, אבל הלב לא של עמד החזון עמד. ושל החברה הוא ב-PC כרגע. זה הגיימרים הכבדים, נכון? זה לא כאילו, האלה עם ה... אז
0: בלטור, אתם זה לא זה... מפתחים משחק מחשב, אתם מפתחים פלטפורמה עבור אה, שחקני מחשב או עבור יצרני משחקי מחשב או גם וגם?
2: אז, אז בעצם יש לנו, אפשר להגיד שלושה לקוחות, mm -hmm. אבל אנחנו מתמקדים באחד. ונראה. שלושת הלקוחות הם הגיימרים עצמם, mm -hmm. שמורידים בסוף את האפליקציות ומשתמשים בהן. ה-game developers, שנהנים מאוד עושר סביב המשחק, כמו שחרום נהנה מכרום extension ברמת mm -hmm. engagement, mm -hmm. וה-app developers, שמפתחים את האפליקציות עצמם. הלקוח שבו אנחנו מתמקדים זה ה-app developers, זה mm ה-third -hmm. party creators שבאים לפלטפורמה שלנו, מורידים את כל הכלים שלנו יש, SDK, APIs, whatever, כל שמאפשרים להם להוסיף פיצ'רים למשחקים, ואז פשוט מפתחים פיצ'ר למשחק, לאיזה משחק שהם רוצים. למה אוברולף?
0: אוברדורגיה תפוס. זה קשור זה
2: לוולפנשטיין ולמשחקים מהאיטיז. וואי, איזה
1: ניינטיז לרגע. ניינטיז.
2: זה כאילו מיקס של הרבה דברים, של אוברלורד ממשחקים, שזה שאומר לך לעשות הרבה פעמים, אוברלי, רצינו זאב, רצינו חיה, ביחד עם הברנד, ו... קשקשנו עם זה קצת, בסוף החלטנו ללכת. אבל ו... אתה לא, לא גיימר, נכון? אני גיימר, בטח, גיל 6 yeah. בערך, כן. מה לא,
1: אתה היית טייס גם באיזשהו שלב בחיים. הייתי טייס גם, כן. בחיל האוויר. <laughs> הישראלי, כן, <זה, laughs> הישראלי.
2: <זה גם בסימולטורים. laughs> וגם בסימולטורים. וגם <laughs> בסימולטורים, <laughs> כן. על <אז, laughs> מה, אוקיי. מה אתה עשת? <laughs> על
0: יסעור. על יסעור. ומן? וכמה
2: עזר לך הרקע שלך מגיל 6 כשחקן משחקי וידאו ב... אני חושב שהייתי די טוב בירפה ב' בסימולטור, מעבר לזה, אני לא כמה זה עזר לי. האמת שאם אני חושב על זה, להיות גיימר, בייחוד במשחקים התחרותיים, הארד קור, ולהיות טייס, זה די אותו דבר, מכל מיני פרמטרים. בשניהם אתה יושב על כיסא, יש לך סטיק וכל מיני כפתורים, אתה צריך לקבל החלטות נכונות מאוד מאוד מהר, אחרת אתה עשוי למצוא את עצמך... בסיטואציה פחות נעימה, במשחק mm -hmm. אתה, יש לך דברי וייבחרי <כן> כמה זמן ובמציאות לא. ו... אז זה, זה די דומה מההיבט הזה.
1: איזה גודל החברה?
2: אנחנו היום 70 אנשים, 53 ו... במשרד בישראל ועוד 17 all over the place. כמה גייסתם? 24 mm -hmm. מיליון דולר. התחלנו mm -hmm. עם מרקר בסוף 2013, שזה בעצם היה הפיבוט המשמעותי וה-A ראונד שלנו, ועוד 16 בנובמבר שנה שעברה ועוד כל מיני מזדמנים. וכמה revenue? Uh, אנחנו סאב עשרה מיליון דולר כרגע. סאב <סם> um, זה טרנדים... כאילו מתחת? מתחת, כן. מתקרבים? או... Uh, מתק... אני חושב שהשנה אנחנו נחצה את העשרה mm -hmm. מיליון דולר, אבל אם mm -hmm. אני מסתכל על השנה שעברה, אז היינו מתחת.
1: אוקיי, okay. ואני מסתכל עכשיו על החברה הזאתי. החברה uh, קיימת יחסית הרבה זמן, נכון? Mm -hmm. כאילו מ-2013 כזה, מתי תקראי? אה, לא,
2: לא. התחלנו ב-2010. 2010, כאילו עשר שנים. לא, לגמרי, לגמרי. Uh, אנחנו בגדול, מ-2010 עד 2013, הספקנו לעשות את uh, כל הטעויות שהיזמים הצעירים יכולים לעשות, שזה שנה ותשעה חודשים עד uh, להוציא איזשהו מוצר uh, לשוק. Uh, חזון הרבה יותר גדול ממה שהכסף והצוות והכישורים של הצוות אפשרו לנו. Uh, הוצאנו מוצר שהיה מאוד לא בשל, עשה קצת רעש. מה שעשה לנו אחר כך רעש אסטרטגי בחברה, ונזרקנו בין חברה גדולה אחת לאחרת במשך איזה שנתיים, ורדפנו אחרי כל מיני הזדמנויות שהיו לא רלוונטיות. עד שבאמת הגענו לסוף 2013, והבנו שמה שצריך לעשות זה פלטפורמה ולא פיצ'רים. כלומר, לפני כן פיתחנו את הפיצ'רים בעצמנו, וזה היה הפיווט המשמעותי בחיי החברה. אז כמו, אני חושב שאולי יוזמים אחרים היו פותחים חברה חדשה בזמן הזה. אנחנו בעצם אה, עשינו את ה-A ראונד, ועד אותה נקודה וואו, טוב, חזי, מאוד סקראפי. הייתם מאוד צעירים גם, כנראה. מאוד צעירים, כן, לגמרי. היו לנו הרבה מאוד חודשים שאת השכר מינימום שהענקנו לעצמנו כמשכורת, אפילו לא פדינו בבנק כדי לא להיכנס למינימום. כן, כן. זה הלוואת בעלים, אני זוכר, זה היה 3,900 שקל לפי חוק באותה תקופה. אוקיי. לפני שהעלו את שכר המינימום. בדיוק. אז נכון, היסטוריה ארוכה, כל הטעויות וזה, הבנו מה אנחנו צריכים לעשות ב-2015 התחלנו uh, to pitch third party developers לבוא ולפתח וגם developers שיעשו אינדורסמנט לזה ועשינו כל מיני hackathons וDev Challenges um, בתכלס פותחו כמה אפליקציות um, אבל אף אחד מהם לא נשארה כי הם לא עשו כסף,הDevelopers לא עשו כסף אז uh, אחר כך התחלנו, התמנו מוניטיזציה, ועכשיו יש לנו דובלופרים שעושים מכמה מאות דולרים בחודש עד 200 אלף דולר.
1: מה האפליקציה הכי מצליחה בפלטפורמה? לביל גטס יש משפט מפורסם, הוא אומר, אתה לא פלטפורמה עד שמי שנמצא על הפלטפורמה שלך שווה יותר ממך. ורק אז, פלטפורמה, עד אז אל תבלבל את המוח.
2: אז נראה לי שבשלב הזה אנחנו מבלבלים את המוח, אבל האפליקציה הכי... בגלל שהנתונים האלה הם äh, צריכים להיות אנונימיים, כי אני לא יכול לחשוף מידע של אפליקציות ספציפיות, זו אפליקציה שבדצמבר עשתה 210 אלף דולר.
1: אין בגדול מה היא עושה, לא גנוב
2: אותה. היא עוזרת לך להיות גיימר יותר טוב בליג אוף
1: לג'אנס. מאמן גיימרים.
2: סוג של מאמן גיימרים, לא כזה מתוחכם. בגדול מציג לך סטטיסטיקות, מנתח או ממליץ לך מה לעשות, אבל זה לא כמו מאמן על הקווים שאומר לך... איך לשחק, זה בעיה הרבה יותר מורכבת
1: לפתור, שאף אחד עדיין לא פתר. מה גודל השוק הזה? כי אני חושב שלא... בטח אנשים מבוגרים כמונו לא לגמרי מבינים בגודל השוק של גיימס, נכון? כן. מה, מה שם קורה?
2: אז את השוק שלנו קצת יותר מורכב לנתח, כי כאילו, אנחנו לא בדיוק גיימס, אנחנו Anselary Services מעל גיימס. למשל, אתם ו... מספרים בשוק הזה. נכון, אז כאילו... תראה, אנחנו עכשיו בארטמאוים באפליקציות טובות של סדר גודל של בין נגיד 70 ל-80 סנט. ואומרים שיש מיליארד גיימרים בעולם, לדעתי בהארטקור יש סדר גודל של 300 מיליון. אז אם אנחנו מכפילים את הארטמאו הנוכחי שלנו, נגיד 70 סנט ב-300 מיליון, אז אנחנו ב-210 מיליון דולר בחודש. טוטל פוטנציאלים חדרנו לכל השוק עם אפליקציות טובות, לפי היכולות מונטיזציה הנוכחיות שלנו. בתכלס, כמובן שאנחנו ב כאילו, אנחנו חמישה ויש עוד הרבה לאן להתקדם עם האפליקציות עצמן, אבל בגלל שאנחנו כאילו בונים שוק, אנחנו לא נכנסים לשוק קיים ובאמת כאילו מתחילים לבחוש בו, קשה להגיד בדיוק מה הגודל שלו. אלה, אלה אבל כן המספרים שהייתי מסתכל עליהם.
1: אבל טוב, אני מסתכל על זה, מה ה-Killer Application? כלומר, כשיצא האייפון, אף אחד לא ידע לדמיין שאחד מה-Killer Application יהיה להזמין אה, אה, טויוטה קורולה בלחיצת הכפתור עם, אה, עם נאג. אה, מפה לשם זה קרה. אז, אז, אז אתם בטח גם כן מחפשים איזשהו קילר uh, אפליקיישן שכל גיימר ירצה... או כל מפתח משחקים כן. יצטרך
2: mm -hmm. אתכם. אז, אז אחד, כל הזמן, um, ואני חושב שיש כל מיני ורטיקלים לקילר אפס. Um, הראשון הוא uh, דברים שעוזרים להיות גיימר יותר טוב. המשחקים היום, בפרט mm -hmm. e-sports, הם סופר תחרותיים, um, וזה משהו שהשתנה בשוק. פעם היינו משחקים סינגל פלייר, זה לא היה כזה תחרותי, זה בטח לא היה אונליין. האספקט שלי בתור גיימר או בתור uh, חבר עם החברים שלי בכיתה, בכיתה ה' hey, לא היה קשור ליכולות משחק שלי, היום הוא קשור ליכולות משחק שלי בפורטנייט. אז אפליקציה שתעזור לי לשחק יותר טוב, זה ז'אנר של קילראפס, זה דבר אחד. הדבר שני זה אונבורדינג למשחקים. ככל שהמשחקים נהיים יותר ויותר מורכבים, דברים סביב חוויית האונבורדינג שעוזרים לי לשחק יותר טוב, הם גם uh, קילר. סתם אנקדוטה mm -hmm. קטנה, הייתי באיזה כנס בלוס אנג'לס ו... אי שלוש? לא. כי אביב היה שם פעם. הייתי שם, כנס הכי משוגע שהייתי עבד. הייתי באי שלוש גם, כן, אני עורך קבוע, אבל ספציפית זה נקרא eSports Rising, זה היה בנובמבר במרינה דלריי, במריוט. קיצור, הייתי באיזה פאנל, ואז ניגש אליי אחרי הפאנל ווילן, שהוא הדירקטור ואי ספורטס בריוט גיימס. ריוט גיימס, לצורך העניין מקבילה של בליזארד, אחת מפתחות המשחקים
0: הכי גדולות בעולם.
2: נכון, והבחור הזה מוביל אצלם והוא בגדול בא אליי ואמר לי, היי, hey, מה קורה? Uh, תקשיב, מה זה מגניב uh, TFTactics? שם של אפליקציה. מאז שאנחנו הוצאנו את Set 2, שזה כאילו פאץ' ל-TFT, אני לגמרי איבדתי את הידיים ואת הרגליים, והאפליקציה הזאת עוזרת לי, היא מצילה אותי, כי היא מסביר, מסבירה לי איך לשחק עם הצ'מפיונים החדשים ועם הקומפוזיציות החדשות. Um, אז, uh, אז זו בדיקה הסיבה שאני אומר שזה קילר uh, um, value-prop, הנושא הזה של אונבורדינג, כי גם אם אני עובד בתוך ראיות, וגם אם אני דירקטור עדיין כשיוצא פאצ'רן צריך להבין מה קורה, וה בדרך כלל לא עושה את זה כל כך טוב.
1: וואלה. והעולם הזה של, של גיימס בכללי, מה, כמה הוא מרגל בשנה?
2: Uh, אז צפונה ל-100 מיליארד דולר. זה נכון זה זה ש... אבל זה מוביל קונסול ופיסי. אה, mm, זה נכון ספציפית, ש... ש...
0: תעשיית משחקי הוידאו גדולה מכל תעשיות המדיה האחרות. כן,
2: כאילו, בנ... total growth 70 אתה משווה את זה לתעשיות אינטרנטיימת,
1: קונוע, ואין לך שוק כזה בארץ נראה, יש לך הרבה חברות שמזכות בעולם הזה?
2: לא. יש בארץ אקו סביב סושיאל קזינו, שאתם בטח מכירים. כן. וסביב הימורים למיניהם, סביב הייפר-קז'ואל וקז'ואל מובייל גיימס, הארד-קור פחות. כי זה פחות, כי פשוט אין את האקו-סיסטם, אין את הטאלנט שיודע לעשות הפקות מהסוג הזה, אני חושב.
0: הטאלנט, בגלל סוג המשקיעים שיש כאן, בגלל העובדה שצריך הרבה סבלנות, ואף אחד לא יודע אם משחק יהיה להיט או שהוא ילך לפח? אז אני חושב שזה גם וגם וגם.
2: בהוליווד, לא סתם אני חושב הלב של תעשיית המשחקים בהארדקור ובלוס אנג'לס, קרוב להוליווד, כי זה משקיעים שיודעים לכתוב צ'ק של 200 מיליון דולר. כי הם יודעים שברד פיט אצלי בסרט ואני אעשה עליו 600 מיליון דולר. אז אני לא מחפש uh, 200 אקס, אבל אני יודע שאני אעשה אחלה רווח. וזה אותו דבר ב-call of duty, בסוף יש איזשהו, איזשהו סט של pros, uh, שאני יודע שהם הולכים לדלבר לי על הפרנצ'ייז, mm -hmm. בלא יותר מדי טוויקינג על המשחק הקודם, למעט uh, נרטיבים שונים וקצת יותר קונטנט, ואני אשקיע 200 מיליון דולר בהפקה, ואני אעשה על זה 600 מיליון דולר. בארץ mm -hmm. אין את זה. וגם בארץ אם אני ארצה Uh, אני לא אמצא. Okay. אז בגלל שאין את okay. האקוסיסטם, גם אין את התוכן. אבל okay.
1: גם אתה לא צריך, מדברים על חברות שנותנות טכנולוגיה לעולם הזה. שוב, כמוך, למה mm -hmm. אין עוד, לא יודע מה, 15 בעולם הזה, סביב הזה? אז עכשיו מתחילות לצוץ חברות okay. סביב
2: העולם הזה. סתם לדוגמה, ה-Stream Elements, okay. uh, שפונות לנישה אחרת. הם בעצם uh, מסתכלים על מה קורה ואיך אנשים צורכים מדיה. מבינים שלייב-סטרימינג זה חתיכת, כאילו, אזור סופר מעניין. Mm -hmm. והם רוצים לפתור. וגיימרים
0: שעושים לייב-סטרים, זה התחום הכי חזק בכל העולם של לייב-סטרים,
2: אז... אז... נכון. אז כן. דרך טוויץ' והבשורה שהם הביאו כן. לעולם, הם רוצים לתת שירותים לחבר'ה שמסטרימים, אז הם כאילו יותר B2B2C כזה, או יותר B2B באוריינטציה שלהם. ששם הם מחירים
1: פסיכיים, כלומר, שילמו לו לאיזה נינג'ה, שילמו לו 10 מיליון דולר, שילמו
0: <laughs> <laughs> <חי טוב>.
2: <laughs> פעם, לפני, לא יודע, חמש שנים, אף אחד לא חשב שזה, או חמש שנים, כנראה שיותר מחמש שנים, נגיד שמונה שנים, אף אחד לא חשב שזה יהיה מעניין. Mm -hmm. כשמקשיבים לפאונדרים של טוויץ' מדברים, הם הרי התחילו מג'סטין טיווי, שזה איזה לייב בלוג כזה, כן. ואחר כך הם עשו פיווט למשחקים, כשהם ניסו לגייס כסף, וניסו לדבר עם משקיעים, ואמרו, תקשיב, זה הולך להיות הדבר הגדול הבא, אף אחד לא האמין להם. כן. ועכשיו כל הפלטפורמות הגדולות נלחמות על זה, וכמו שאתה אומר, מיקסר קנו את זה AMA... בהרבה מאוד כסף.
0: כן, אמזון קנו אותם במיליארד דולר, והסיפור המגניב, ושמעתי אותו בפודקאסט אחר בארה״ב, זה שגוגל רצו לקנות אותם באחד הסיבוב <laughs> אחד מחברי הצוות לא עבר את המבחנים של גוגל, ולכן זה לא קרה. Oh, wow. וזה <laughs> היה לפני הפיבוט כמובן, okay. והשאר הוא היסטוריה,
1: yes. מה שנקרא. איזה yeah, באסה עליהם. Yeah, okay. אז אוקיי, אז, אז אתם אה, נותנים את השירותים האלה, מגיעים ל-10 מיליון דולר, בעזרת השם, ב-2020. מה הלאה? מי קונה את הדבר הזה? Um, איך אתה הורס לי את זה? אני, אני לא בטוח ש... מה, זה הכיוון לחברה אתה מתכוון? כן, עשר שנים כבר בדבר הזה.
2: Um, לא כל יוזם רוצה למכור. אני, כאילו, אחד, אני חושב ש... אתה יודע איך זה, מזרי... לא חי...
1: כל יוזם שאני פה קשור אליהם, אני לא רוצה למכור, כשאני מקבל את ההצעה, אז זה בסדר. <laughs> לא,
2: או שהם רוצים פתרון יותר טוב, כמו, לא יודע, לעשות סיבוב גדול, לקחת חלק מהכסף הביתה, גם לרווחת העובדים וגם לרווחת היזמים, ואז אפשר להמשיך לעשות ולבנות את זה יותר גדול. אני חושב שאנחנו, אתם מכירים את רובלוקס? שמעתם על הסיפור שלהם? רובלוקס זה משחק דומה למיינקראפט, כל אחד יכול לבנות לעצמו סרבר ומשחק כאילו בתוך האקוסיסטם של המשחק. החברה הזאת אה, היום, אה, לפי ולואציה של שלושה מיליארד דולר, אה, קיימים חמש עשרה שנה. אה, בשני, בשתף עשרה שנה הראשוני, הראשונות, הם הצליחו אה, להגיע רק לתשעה מיליון משתמשים, ועבדו נורא קשה לבנות פלטפורמה, אבל היה להם נורא קשה לגייס כסף, לא לגמרי התקדמות, ואז הגיעו לאיזשהו אינפלקשן פוינט, ואז החברה עפה למעלה, הם היום עם איזה Um, אני חושב שבמובן הזה אנחנו סיפור מאוד דומה להם, כי לבנות פלטפורמה עם כל הכלים, אתה מכיר את זה מקורבד, לוקח זמן. קורבד הוא מוצר
1: של וויקס שאני עובד עליו. <laughs> כן.
2: <laughs> אז uh, זה, זה לוקח זמן, כי לבוא ולרתום דבלופר, זה להשתמש בכלים שלך ולהיות פולי וסטד ואיתרציות וכל הדברים האלה זמן, אבל אתה מגיע לאיזשהו מצב, פוטנציאלית, שאתה להיות הסטנדר לUGC בקטגוריה, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. UGC
1: user generated. User -generated נכון. כן. תוכן,
2: תוכן שthird parties מפתחים מעל איזושהי חוויה אחרת. ואני חושב שמהמקום הזה אנחנו רק בתחילת הדרך. אמנם עושים את זה לא מעצמן, אבל אנחנו רק בתחילת הדרך.
1: ויש לך משקיעים שמתנהלים ב... כן.
2: בקבועי זמן של שבע שנים. כן, בדיוק, בקבועי זמן של כמותון סיכון.
1: מה העניינים? מה, ספר לנו את הסיפורים לך, גבר, תביא את האקסיט, מה אתה רוצה?
2: שמע, מזלי לעבוד עם אוהד מ... אוהד פינקלשטיין. אוהד פינקלשטיין מרקר וחבר'ה מאינטל שעכשיו הצטרפו ול ויש להם סבלנות. הם פחות קרן מסורתית שצריכה להחזיק. לאינטל יש סבלנות. גם לאינטל וגם לאוהד. וואלה. כן, יכול להיות שזה בגלל כמה השקעות מוצלחות שהם עשו בקרן, אז אין לחץ. יכול להיות שזה יותר עניין של דנ"א. גם יש לה מבנה ייחודי קצת באיך שהקרן עובדת, זה לא קרן מסורתית. באיך שהם מתנהלים. אני לא יודע אם אתם מכירים, לא אכנס לפרטים יותר מדי, זה גם קצת היסטוריה. אבל אין לי לחץ יותר נועם, שעכשיו יצטרף מאינטל, ברוס הק, שהיה וייס שרמן באקטיביזן בליזארד בתור בורד עצמאי, mm -hmm. ואנוכי, אז כאילו, כן, רגוע.
1: יצא רגוע. כן. ו... ועד
2: הוא איש נכון.
1: לא מכיר, <laughs> לא חלהיד. <laughs> זה טוב,
2: אם הוא שומע אותנו, היה יותר להם עולה לפני המים. <laughs>
1: כן. <laughs> זה, זה כזה שודר, אולי זה יהיה בעובדת הבעיה מי לא, יודע. אה, לגמרי. אמרתי לשאול אותך, יש לך וייב מאוד מאוד רגוע. אוקיי. Okay. וסטארט-אפ, אירוע מלחיץ בסך הכל. כן. מתי הפעם האחרונה שאמרת, מה אני צריך את הדבר הזה, אני אוכל לעשות משהו אחר?
2: וואי. אני בעיקרון לא מאלה.
1: מי זה אלה? זה כולם.
2: אני רוצה לנצח ואני הולך לנצח. זה כאילו, זה ברמה הזאת. אתה מאלה שלא כן, כאילו... זה, זה קצת בדיוק דיברנו על זה עכשיו ששתינו קפה, אפרופו היסטוריה וצבא וכל הדברים האלה. יש בזה שילוב של, אני חושב, אני מאוד מאוד תחרותי ואני רוצה לנצח, עם התכונה הפולנית של התחלתי ולכן אסיים וכל מיני כאלה. וככל שעובר הזמן ואנחנו מתקדמים, אז גם נפתח לי התיאבון, אז כאילו... אני מניח שבימים הקשים של 2010 עד 2013, היו רגעים כאלה. היו שם הרבה אתגרים עם הצוות, ולא אחת נגמר לנו הכסף, ו... ולא משכנו משכורות תקופות מאוד ארוכות. ואני בטוח שהיה שם רגעים של פאק, כאילו, למה אני צריך את הדבר הזה? אבל אני תמיד, כאילו, נשארנו, נשארתי, ואני רוצה לנצח, אז כאילו זה...
0: מה עשית לפני, אובר וולף? צבא,
2: או <אח> היה משהו בין לבין? <אח> למדתי מדעי עכשיו, עשיתי בבינתחומי. <אח> עשיתי תוכנית זל, וכשהשתחררתי מהצבא, אז פתחתי חברה ראשונה, בוטסטראפ, באי-לרנינג, ביחד עם עוד שני חברים, אחד, אחד גם טייס ועוד אחד ממודיעין. Mm -hmm. שזה היה בוטסטראפ קלאסי, הצלחנו להגיע קצת למכירות, שזה היה נחמד, לא התרומם לאיזשהם גבהים מרשימים, ואחרי כמה זמן שעשינו את זה תוך כדי הלימודים, החלטנו לשים את זה בצד ולעבור הלאה כל אחד בתחומו.
1: ולא יודעת, אתה רוצה להיכנס לתחום הזה של גיימס, או שהתגלגלת על זה כי משהו קרה? אז בזל,
2: אחד מהדברים שהסטודנטים צריכים לעשות זה להריץ מיזם במהלך שנה אקדמית. Mm -hmm. ואנחנו איכשהו התגלגלנו, אני לא יודע אם אתה זוכר, טום ברונפלד, הקיר, ופה ושם, ובסופו של דבר התגלגלנו לאיזשהו מיזם שקשור למשחקים, מיזם סופר טכנולוגי. Mm -hmm. <אם> ומי אמר שהוא היה עבוד? אין ספק שאמרת שזה לא היה
0: עבוד. מה, הכרת אותם כי היית מנטור בזאנק? אגב,
2: נבות ואני הכרנו רשמית באיזה אירוע שהזמינו אותי לזאנק. אה, נאי. עידן. זהו, אז היה את זה, ונסענו ל-GDC, זה ה-Game Developer Conference בסן פסיסקו, במרץ 2009, ועשינו כל מיני פגישות והבנו בטח שזה לא הולך ללכת לשום מקום. אבל נורא קסם לי פתאום העניין הזה שחזרתי להתעסק במשהו שיש לי הרבה מאוד פשן אליו. וואלה. ואז אמרתי, טוב, אז מה כן אפשר לעשות במשחקים, ונכנסנו, ודרסטי זה אוברולף בעצם.
1: כן, אבל שוב, כמו שאתה אומר, זה לא הצלחה בן לילה, זה שלוש
0: שנים. איזה משחקים אתה אוהב לשחק היום?
2: ליג אוף לג'אנס בעיקר ופאבג'י. מה זה? ליג אוף לג'אנס זה משחק שהוא דומה לוורקאפט שלוש. כן? רד אלרט, משהו? רד אלרט, רד
0: אלרט. אני אגיד לך מה, אני uh, הייתי, נורא אהבתי לשחק משחקי וידאו עד mm -hmm. גיל 21, אוקיי? Mm -hmm. okay? כשהשתחררתי כשהשתחר, מהצבא, אמרתי לעצמי, זה ממכר מדי, אני לא נוגע בזה יותר בחיים. שיחקתי רד אלרט וסיביליזיישן, משחקי אסטרטגיה, אהבתי okay. משחקי אסטרטגיה. וזהו, מאז לא נגעתי.
2: באמת? לא נגעתי. אז
1: אני אביא לך פלייסטיישן. לא, לא, תודה.
2: מה שנורא השתנה בעולם זה האיכות של התקשורת ושל השרתים. אפרופו היכולת לשחק עם הרבה אנשים קונקרנט. והחוויה הזאת, שמאוד הצליחה עכשיו בפורטנייט, של להיכנס עם 100 אנשים לשרת, ומ-the best gamer survive win, זה משהו שלא היה פעם, והוא נורא
1: ממכר, הוא נורא כיפי. וזה
2: נראה לי בסופו של דבר האינטרטיימנט מדיום החדש שכל העולם נשאב אליו.
1: אתה יכול לשחק פורטנייט? אתה מסוגל לשחק את זה? אני לא סובל את פורטנייט, באופן אישי. אתה מצליח לשחק את זה? אני מרגיש שם כמו סבתא שלי בשלט שלי אס. אני מצליח כאילו
2: שיח ולהתחבר ברמה הזאת, אבל אני מצליח לשחק פאב ג'י. נגיד פאב אם אני נגיד לפורטנייט, פאב זה פורטנייט יותר מציאותי, פשוט בלי בניות. כאילו, הקטע הזה של הבניות, מבחינתי משחק עם הבן שלי, וכאילו כשאני משחק איתו, אז, אז אנחנו בלי בניות, נשק <laughs> <laughs> אחד, וסתם סקיל uh, וכאלה בתוך זה של הקריאייטיב, uh, אבל אם אני נכנס אונליין בפורטני, אז שוחטים אותי.
1: אבל רגע, ובן כמה הבן שלך? <laughs> 11. ומאיזה גיל הוא התחיל להיות גיימר?
2: 7. <laughs> וואלה. 6-7, כן, משהו כזה.
1: ואתה יודע, כל יום. אני זוכר
2: שכשהתחלנו, שיחקתי בוורד וורקאפט וסתם הסתובבתי וזה, ויש שם כל מיני פרות וחזרים שמסתובבים וזה, וסתם הרגתי איזה פרה. הוא הסתכל עליי בפליאה, ואמר, למה הרגת את הפרה? מה אמרת לו? וזו האחרונה האחרונה שאתה... אמרתי לו, תקשיב, זה לא פרה מתייצל במשחק וזה, וכאילו לקח לו זמן, כאילו... אבל בהתחלה הוא... היה בשוק. היה בשוק, עכשיו הוא רגע...
1: כשאתה מגייס עובדים, אתה מחפש את הפאשן הזה למשחקים? כן. כן?
2: כן, כי זה משהו שקשה... אני מחפש את הפאשן הזה, הוא לא חייב... הרבה אנשים שיחקו נורא בעבר, ועכשיו המציאות לא מאפשרת להם. מבחינתי זה סבבה. כי יש להם את זה ב-DNA ויש להם את זה בדם, ורק צריך לחבר אותם לזה. להדליק אותם. בדיוק. אבל יש כמובן חבר'ה שכזה לחלוטין לא קשורים לזה, ואז כן. כאילו אני חושב שיהיה נורא קשה לגשר על הפער, ההתאמה התרבותית לא תהיה כל כך טובה, וסתם יכול להיות להתבאסו באיזשהו שלב, וזה...
0: אני מניח שגם באופן טבעי יש הרבה מאוד אופציות בשוק היום. אז אנשים באופן טבעי שאוהבים משחקי וידאו יחפשו אולי חברה שמדברת עליהם כמוכם.
1: לא, אני חושב שיש בישראל יותר אנשים שאוהבים משחקי וידאו, הרבה יותר מאשר חברות. כן. אני חושב שיחסית קל לך לגייס, לא שנורא.
2: לא נורא, אבל קשה. תמיד קשה לגייס את ה... גם לך שאתה מגיע מגניב
1: ומראה לו כיסא ומקלדת ועכבר ועניינים.
2: כן. לא, למצוא משהו שהוא פיט, שתמיד למשרה פתוחה. זה משהו שהוא לא, נגיד, ימצא עצמו, מתוסכל בכיסא, עושה עבודות של חפ"שים במירכאות, כי זה בעצם הצורך שלנו. וגם גיימר וגם חכם ונעים וכל הדברים שחשובים לנו ומתאים לנו ערכית, זה תמיד קשה. וכשזה עובד, זה עובד מעולה.
0: מה היעד הבא שלכם כחברה?
2: Um, אז uh, היעדים שלנו זה בגדול uh, להכפיל את ה-core KPIs שלנו משנה שעברה. Uh, מה אתה מודד? היעד המהותי
1: שלנו... Uh, מה ה-KPI שאתה מודד הכי...
2: הכנסות? Um, אז יש לנו שני KPIs, התעסקנו עם זה הרבה. north star שלנו זה אפליקציות שעושות יותר מאלף דולר ואפליקציות שעושות יותר מעשרת אלפים דולר. כי האפליקציות עצמן עושות הרבה פעמים כסף עם פרסום או סובסקריפשן. זאת אומרת שאם הן עושות כסף, יש ריטנשן ויש אינגייג'מנט ויש את כל הפרודקט מרקט פיט ואת כל הפונדמנטלס שבעצם מגדירים אותנו כפלטפורמה, ובסוף הכל מתרגם לכסף. אז זה, זה לא מתוך הגרידיות שלנו, זה מתוך זה שאחת שאתה עושה כסף, זה אומר שתביא על כל הדברים החשובים. כחברה, אנחנו פשוט רוצים להיות הסטנדרט ל-UGC במשחקים. משחקים לא הולכים לשום מקום. במשחקים PC, פלטפורמה עיקרית, גם לאינוביישן וגם לג'אנרים שאין בפלטפורמות אחרות, ואנשים רק הולכים ומשחקים יותר. אם תסתכלו מה קורה היום אצל החברי הציונות, כולם גיימרים.
1: הסתכלתי עכשיו ב-CS, הראו את האקסבוקס החדש. הוא נראה כמו מחשב, נראה כמו PC. אין לך איזה חשש כזה בלילה שיבוא האקסבוקס הזה שנראה כמו PC והלכה לך?
2: אז יש משחקים שאי אפשר לשחק באקסבוקס. כמו מה? כמו שוטרים, יש כל מיני מתקדמים על לשחק שוטרים עם קונסולה לעומת לשחק שוטרים עם PC. מקצוען שמשחק שוטרים עם PC, יודע שכשהוא מזיז את העכבר תשעה סנטימטר ימינה בדיוק, אז הוא מסתובב 181 מעלות ודופק תוך כדי הסיבוב הדשוט לזה שהיה נמצא ב... לא יודע, וקטור 140 ממנו. איך הוא רואה אותו? סריקה, מסתובב, עכבר, ויזואל, שומע אותו אולי. בסדר? כאילו סראונד וכל מיני כאלה. ובאקסבוקס אתם החיים לא יכולים להגיע לרמת שליטה הזו. בגלל זה אני חושב שהטיפ אוף דה אייסברג תמיד יהיה ב-PC, והיום גם, במשחק, גם, גם בפורטנייט, כאילו בסוף נינג'ה משחק ב-PC והטופליירס משחקים ב-PC.
1: זאת אומרת, מייקרוסופט יכול להיות רגועים, שוק ה-PC לא יחד לשום מקום. אז
2: אני חושב שיש הרבה שחקנים שבהקשר של השוק ה יכולים להיות רגועים, וזה מגובה גם באי-ספורטס e וגם בזה. עכשיו כמובן שאני מדבר מתוך הפוזיציה, leaning back על ספה uh, uh, ושלט של אקסבוקס, זה פשוט חוויה שונה. וכאילו, not all games are created equal, ולא כל החוויות הן שוות, ולכן אני לא חושב שקונסולה יכולה להעלים את PC, או מובייל יכול להעלים קונסולה, כלומר, הווידאו
0: העם. לא יהרוג את הרדיו באותה מידה. המובייל לא יהרוג את ה-PC בהקשר של משחקי וידאו. כן.
1: שאלה אחרונה של הדיוט גמור, אני רוצה להיכנס לעולם, אני רוצה לחזור לשחק. עם מה כדאי, לקנות קונסולה או סוויץ' או PC? מה אתה מנס?
2: אפשר לתחשחק מהמובייל, כאילו יש מלא משחקים. עזוב, זה אני יודע,
1: מובייל, אני יודע לשחק גולף במובייל.
2: אז זה נורא תלוי אם אתה רוצה לשחק עם החבר'ה כדורגל, או סתם אתה חוזר גמור מעבודה ואתה רוצה במקום להדליק את הטלוויזיה ולכבות את המוח, להדליק את הטלוויזיה ולהשאיר את המוח עובד. אז, מקרה, אני. אז, אז להדליק את הטלוויזיה ולהשאיר את המוח עובד, קונסולה, כאילו, סוני, אקסבוקס, לא כזה משנה. לא אה, סוויץ'? סוויץ'? לא. בעיניי לא. למה? אשתמש אה, במוביל שלך, כאילו... אה,
1: יותר טוב תמר.
2: Uh, לא יותר טוב, כאילו, סוויץ' הוא כאילו אחלה גיימינג דיווייס וזה, אבל uh, החוויה שאתה יכול לקבל בסוף בטלוויזיה, ב, uh, במסך הגדול, ב, כאילו, המשחקים שיש בטלוויזיה, באקו-סיסטם הזה של אקספורס ופלייסטיישן, הרבה יותר מגניב.
1: וואלה, טוב, אביב, אני גם למדתי משהו. טוב, אני חוזר
0: להוריד קרטקה או דיגר או משהו מהמשחקים שעברת משנות ה... כן. הפרק הזמין
1: בכלכליסט, בספוטיפיי, בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסט, כשאתה גומר להאזין על עצמך, אז אביב ימיץ לך להאזין, אני לא יודע, על הרבה פרקים בדיברון ופול.
0: על, על משחקים?
1: לא, על פרקים שלנו, לא על משחקים.
0: האמת, אני מניח שגיגי לוי, זה אומנם פרק ישן שאני לא הייתי בו.
1: גיגי לוי, ליאת אהרונסון, דיברנו על זל, <laughs> יובל שחר, דיברנו <laughs> על מי.
0: אה, נכון, קשור למרקר. כן. אז uh, כל אחד מהפרקים האלו, כל פרק שאתם מוצאים ומעניין
1: אתכם. אבל בחייאת, תנו חמישה כוכבים, זה חשוב הרי, תספר להם. חבר'ה, חמישה כוכבים, אצלנו זה חמש מגלות, That. Yeah, I love it.